0: Hola, niños. Bueno, aquí les voy a leer este, el capítulo 28. Ya estamos por terminar el libro y este capítulo se llama De letras, números y sorpresas. Voy a empezar a leer, ¿ok? Bueno, Paco se ha perdonado a sí mismo. Sigue yendo cada 15 días al cementerio y ya no llora por las noches. Incluso ha vuelto a la escritura de su novela. Todas las tardes aporrea furiosamente la vieja Olivetti que, que, que heredó el abuelo socialista sobre la mesa del comedor. Para los que no saben qué es Olivetti, es una máquina de escribir. Antes no había computadoras. Este, aunque ahí aclara este, después Sebastián que se veía, pero Olivetti era una máquina de escribir. Espero que todas conozcan una máquina de escribir. Este, bueno, no lo molesto, no lo molesto. bajo de puntillas desde mi habitación y me acurro en el sillón de la sala a leer, a hacer la tarea o a garabatear en mi cuaderno de viaje por la vida. El sonido de las teclas, que para algunos podría resultar estridente, a mí me resulta armonioso. Sé que cada cinco o seis golpes son una palabra, que cada 12 o 13 palabras hacen una línea y que 31 o 32 líneas se convierten en una página. Le he ofrecido la computadora, pero se rehusa rotundamente. Él dice de sí mismo que es prototecnológico, anterior a la tecnología, que prefiere ver cómo se van acumulando a su, a su lado las cuartillas llenas de palabras, haciendo un montoncito que crece, que crece día con día. No ha corregido nada. Dice que eso se hace al final. Escribe con solo cuatro dedos, índice de la izquierda, pulgar índice y medio de la derecha. Pero pareciera por la velocidad que usara todos, hasta los pies. Me acerco sigilosamente a, e intento mirar sobre su hombro las palabras negras que van apareciendo sobre la página blanca, pero me lo impide. Se leen cuando están impresas, no antes. Dice tapando con el antebrazo el rodillo de la máquina. Tantito, pido. Un no tajante a su respuesta. Cada noche, cuando termina, toma la, la resma de papel y le pone dentro de un folder amarillento. Y así, folder y máquina van a parar a una mesa que mi madre había puesto en la sala. No lo esconde, sabe que soy absolutamente incapaz de mirar su texto sin su consentimiento. Hay entre nosotros una confianza absoluta, inquebrantable. Él no mira en mi closet o mis cajones, ni yo en los suyos. Yo no toco su cartera. Él cada semana pone sobre mi mesita el dinero que necesito. Nunca es más o menos. Siempre me alcanza. Cuando hay que comprar útiles, libros o ropa, discos, vamos juntos y paga siempre en efectivo. Hay una chequera con la que podemos firmar cualquiera de los dos, pero yo nunca lo he hecho. El dinero es una cosa que sirve para comprar otras cosas que sirven para lo que sirve. Por lo menos, dime de qué es tu novela. Le pido mientras cenamos pan con jitomate, aceite de oliva y jamón serrano. Trata de la relación entre un sobrino y su tío, contesta maliciosamente. No es cierto. Trata de una isla desierta donde un muchacho aprende el valor de las palabras. Ah, mientes con todos los dientes y se lo digo riéndome como loco. Trata de un viejo trompetista que cree que el mundo es maravilloso. Ah, inténtalo de nuevo, respondo. Trata de un campamento en la sala de una casa muy parecida a esta. Esto que dices es no es una novela, le picó el orgullo, todo es una novela, la vida es una novela y no puedo más que darle la razón, todo eso que dijo podría ser muy bien una novela, si no fuera porque lo que me estaba contando es nuestra propia vida y considero que nuestra propia vida no merece estar impresa como una novela, ¿o sí? Tal vez sí, las pequeñas cosas son las que a la larga, a la larga se convierten en las grandes historias, la memoria es esa maravilla que va formando con retazos de conversaciones un olor como el de la panadería, un momento justo, un beso, la súbita aparición del sol en el horizonte. En fin, es como una de esas mantas que se hacen en retazos de tela de diferentes colores que aparentemente no encajan unas con otras y que, sin embargo, acaban resultando en una perfecta armonía. Creo que la vida de cualquiera, subiendo qué contar y escribiendo lo mejor posible lo que hay que escribir, merecería ser una novela. Los papeles de Paco van creciendo día con día. Es como si una prisa misteriosa lo urgiera terminar lo antes posible. Eso me inquieta. Yo estoy cerca de finalizar la preparatoria y todavía no me queda muy claro lo que quiero estudiar. Aunque algunas ideas tengo al respecto. Descartar las ciencias, particularmente cualquier carrera que incluya matemáticas en su lista de materias. Me gusta la historia, la literatura, la comunicación, tal vez la sociología. Paco que sabe de mi profundo resentimiento contra los números, algo completamente inexplicable y que por más que busco en el fondo de mi memoria, no logro descifrar me va a regalar un libro que según él servirá para vencer mi aversión. De entrada y para convencerme me dice que el autor es uno de los más po polifacéticos y agudos escritores del mundo. Saca del, del estante de la biblioteca un título que tenemos y en el cual yo no había preparado. Poesías para los que no leen poesía, de Hans Magnus Enzenberger. El azar, al azar lo abro por cualquier parte y me encuentro con esto. Hay palabras ligeras, como semillas de álamo. Se levantan, llevadas por el viento y vuelven a caer. Muy bien, un poeta alemán. Extiendo las manos para recibir un regalo prometido lleno de expectativas porque lo que estoy esperando es otro libro de poesía y no sucede así. Definitivamente no. El diablo de los números se llama. Tiene, que, tiene un subtítulo que dice llamativamente un libro para todos aquellos que temen a las matemáticas lo miro con cierto recelo. A estas alturas de mi vida, acercarme a los números me parece tan arriesgado como meter la mano en la jaula de un león al que no le han dado de comer desde hace tres días. Pero tengo la mente abierta y el hecho de que sea un poeta quien lo escribe me da alguna confianza. Tal vez sea que no tuve los maestros lo suficientemente sensibles que me ayudaran a entender mejor ese universo que me es completamente ajeno. Pasé siempre la materia gracias a la generosidad de los mismos maestros que descubrieron muy pronto mi absoluta incapacidad para el razonamiento matemático y mi enamoramiento por las letras. Supongo que decidieron, sin ponerse de acuerdo, que acabaría escribiendo y no sumando, multiplicando, restando, despejando incógnitas. Paco me empuja a los hombros sin decir nada, pero diciendo con el cuerpo, déjame escribir y vete a leer. No estoy seguro, pero me resigno. Con la, con la misma confianza con la que me tiraría de un sexto piso sabiendo que en la calle está el tío esperándome con los brazos abiertos, así me tiro de la cabeza al libro de Enzemberger. Es la fantasía e historia de Robert y los dos apasionantes noches en que un diablillo durante sus sueños lo introduce al mundo de los números de una manera divertida, inteligente y brillante. En sus sueños, como los míos, pasan cosas extraordinarias que van despejando ahora sí la incógnita que re representan las matemáticas numéricas. Lo he leído un tirón y ahora veo las matemáticas de otra manera. Debe haberlo leído siendo un niño y tal vez mi vida hubiera tomado un rumbo distinto, o por lo menos habría entendido antes esas cosas que apenas voy entendiendo ahora, como por ejemplo que en la ciencia también hay poesía. —Es una maravilla —le gritó Paco por sobre el furioso sonido de su tecleo. —Te dije —replica mientras sigue aporreándola las letras. —¿Por qué tanta prisa por terminar? Y me siento a su lado esperando que cese su furibundo movimiento y cesa. Se me queda mirando como si fuera la primera vez que nos encontráramos cara a cara, como si yo fuera el niño que hace cinco años comenzó a vivir con él, recién despojado de padres y de sueños. Me sonrió, puso una mano sobre mi hombro y dijo, tengo cáncer. No sé cuánto tiempo me quede. Quiero terminar para poder estar contigo sin distracciones todo ese tiempo. Sentí un puñal helado en el centro del corazón, miles de pequeños puñales. No pude abrir la boca, apreté la mandíbula para no llorar. La gente se muere, es la cosa más natural del mundo. No hay por qué tenerle miedo, dijo como si estuviera hablando del clima en el Pacífico, entendí la prisa y lo odié, por primera vez en mi vida lo odié con todas mis fuerzas, me fui a mi habitación y cerré por dentro con llave y también por primera vez, no salí dos días después, a pesar de los ruegos de Paco, que desde el otro lado de la puerta me pedía que comiera, que saliera y que habláramos, bebí agua de la llave del baño y no probé alimento, el nudo, la garganta y el estómago se hacían cada vez más grandes. Abrió unos minutos después de descubrir que no lo odiaba porque se fuera a morir, sino porque me iba a quedar solo una vez más. Porque me había prometido no morirse nunca, o por lo menos dijo que iba a hacer su mejor esfuerzo, lo recuerdo claramente. Y entonces me odié a mí mismo por egoísta, por haberme perdido dos días enteros sin él, sin su cálida, maravillosa, imprescindible presencia. Bajé las escaleras, él sacó de la máquina a escribir una hoja y la puso sobre el montón. Volteó a verme y sonrió una vez más como él puede hacerlo. Terminé la novela y se levantó de la silla nos fundimos en el más grande y fuerte de los abrazos, no lloramos, nos prometimos mutuamente que el tiempo que quedara sería nuestro, y que sería un tiempo como la vida que habíamos vivido juntos, extraordinario. Ay, muy bien, pues aquí ustedes pueden ver la confección de, pues estoy prendiendo otra vez aquí la compu porque se bloqueó, pero vemos la, la, la magnitud de, 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 de estas palabras que, que le confiesa el tío Paco a Sebastián, Quiero que analicemos un poquito el sentir, el odio que, que realmente sentía hacia qué era. O sea, aunque él lo confiesa después, el, el, cuando nos sentimos con, con algo de culpa, cuando nos sentimos eh, incapaces de poder solucionar un problema, yo creo que es ahí donde viene la resistencia de, de Sebastián. Los dejo reflexionando y, bueno, voy a leer otro capítulo. Bye.